0: Freie Kombinat FSK auf 93,01.4 im Kabel über den Livestream auf der FSK-Homepage und über der Plus in Kanal 12c. Äh, wir sind verabredet, allerdings ist die Verbindung noch nicht zustande gekommen mit dem Rechtsanwalt Lukas Theune in Berlin. Es geht um das sogenannte Budapest-Verfahren. Komplexes Thema, Teil, zumindest was Berichterstattungen angeht, auch der ganzen Geschichte äh, Lina. Es wird von ungarischen Polizei- und Verfassungsschutzbehörden eine Behauptung aufgestellt und wir gehen mal ans Telefon so äh, das ist der Lukas Teune allerdings braucht er noch einen kleinen Moment und ja wir führen noch mal kurz einsetzen die kurze Einführung fort ähm, die also ein sehr komplexes äh, Verfahren es werden äh, zehn Leute beschuldigt, in Budapest Nazis bzw. Passanten, heißt es dann dort, angegriffen zu haben bei einem großen europäischen Aufmarsch, der jedes Jahr im Februar dort stattfindet, von äh, SS-Symbolen bis allem Möglichen, was die Nazi-Szene zu bieten hat. Es wird dort alles vorgetragen. Dieses Jahr soll es am 10. Februar übernächsten Sonntag stattfinden. Und äh, sagen wir mal so ganz grob, Leute, die auch im äh, Lina-Verfahren beschuldigt werden, darunter auch ein seit drei Jahren untergetauchter Mensch, äh, sollen tatsächlich oder angeblich beteiligt gewesen sein an äh, den äh, Dingen, die dort in Budapest vor einem Jahr geschehen waren. Es gibt mehrere Leute, die sind in Budapest seitdem inhaftiert und es gibt mehrere Leute, die sind in äh, verschiedenen Ländern, Italien, Deutschland, äh, zum Teil auch untergetaucht, zum Teil aber auch gar nicht äh, Ihnen mitgeteilt gewesen, dass Sie Gesuchte gewesen sind, zum Beispiel Maya T., der im Dezember eine Hausdurchsuchung in Berlin ins Haus äh, eingebrochen ist, äh, sie dort mit dem Kopf gegen eine Glaswand geschlagen worden ist, nach Dresden abgeführt worden ist und bezichtigt wird, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein. Wir gucken mal, ob Lukas Teune jetzt. Am Apparat ist, ja? Ja, ich bin da, hi. Hi, moin. Grüß dich. Du hast vielleicht einen Teil gehört. Äh, ja, ich habe alles gehört. Ja. Alles gehört. Ähm, würdest du dort Ergänzungen haben, so zu diesem groben Überblick, um überhaupt erstmal ins Thema zu kommen?
1: Du, also im Wesentlichen passt es so, was du gesagt hast. Man könnte jetzt noch ergänzen, dass es ähm, letzte Woche Montag halt einen Prozessauftakt gegeben hat, gegen drei Beschuldigte, von denen sich zwei in Budapest in Untersuchungshaft befinden und von denen eine Person Haft verschont ist. Äh, genau da hat also sozusagen beim Landgericht Budapest das Verfahren äh, begonnen gegen die drei und ähm, von den zwei, die in so einem Auslieferungsverfahren sind, hast du ja von Maya gesprochen und in Italien gibt es halt auch noch eine Person, da ähm, ist der Stand momentan so, dass die Person unter Hausarrest gestellt wurde, also nicht in und nicht in Auslieferungshaft sich befindet, und dass da auch zeitnah jetzt über die Frage der Auslieferung entschieden werden soll.
0: Mhm. Also das, was sie als erstes für mich so aufdrängt, jetzt, ich hatte so ein bisschen natürlich auch verfolgt, was da alles passiert und geschieht. Mhm. Ähm, das scheint ja wie soll man sagen, nicht nur sehr komplex zu sein, sondern es sind Behörden staatenübergreifend involviert und es wird mit Auslieferungsersuchen gearbeitet. Es wird gleichzeitig aber auch mit anderen Beschuldigungen, jetzt speziell hier in Deutschland im Kontext des Lina-Verfahrens, gegen diese dort beschuldigten äh, ermittelt. Äh, wie äh, stellt sich das so aus juristischer Sicht? Politische ist ja auch nicht so einfach zu beurteilen. Wie stellt sich das aus juristischer Sicht äh, statt? Das ist ja ein Spiel auf verschiedenen Ebenen, ist mein Eindruck.
1: Ja, also, also auch juristisch ist das völlig verworren und intransparent, was da gerade passiert. Es sind verschiedene Polizeibehörden beteiligt, ähm, Landeskriminalämter Thüringen, Sachsen möglicherweise auch Bundeskriminalamt, dann natürlich die ähm, ungarische Staatsschutzpolizei. Die arbeiten auch zusammen, ähm, haben Informationsaustausch, aber was sie austauschen, Informationen wird uns nicht mitgeteilt. Es gibt auch keine vollständige Aktenansicht. Also es ist sehr verworren juristisch mhm. und alles sehr geheim und es ist gar nicht so leicht, da durchzublicken. Ja. <lacht>
0: Und wie macht ihr das praktisch als AnwältInnen, den Durchblick euch? Gut, bei äh meiner
1: Mandantin ist es so, die ist ja angeklagt in Budapest mhm. und die war auch da jetzt zu dem ersten Prozesstag Und die hat in Budapest einen Verteidiger, mhm. mit dem natürlich in Kontakt, der hat aber auch keine vollständige Akteneinsicht. Aber wir versuchen da im Kontakt zu bleiben und herauszufinden, was sind denn jetzt überhaupt genau die Vorwürfe, Erst wurde sie auch der Körperverletzung beschuldigt, Das ist dann zurückgenommen worden. Also das ganze Verfahren ist wirklich völlig absurd. Man versteht nicht mehr so genau, was hier eigentlich vorgeworfen
0: wird. Ja. Äh, um dann gleich mal auf die politische Ebene zu kommen. Wie, äh, Was ist die Einschätzung zu der politischen Intention?
1: Ja, also das fällt mir auch schwer zu sagen. Ich habe den Eindruck, die ähm, ungarische Politik, die ja nun erwiesenermaßen rechtsradikal ist, die freut sich natürlich ähm, über Ausländer, die sie verfolgen kann, sage ich jetzt mal so, nach dem Motto, hier sind so Antifas aus dem Ausland, die unser schönes Ungarn terrorisieren, so ungefähr scheint so der Diskurs dort zu sein. Ähm, die italienische Politik hat erst da wohl mitgemacht, aber macht jetzt so langsam so einen Schwenk, da sind ja selber teilweise Faschisten in der Regierung, aber die sind halt italienische Faschisten, die kommen wiederum mit ungarischen Faschisten nicht gut klar. Also da scheint es jetzt irgendwie so eine Sollbruchstelle zu geben. Und die deutsche Politik verhält sich sehr zurückhaltend bislang, sagt eigentlich gar nichts. Die ähm, zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Dresden hält sich eigentlich weitestgehend draußen und sagt, naja, wir können ja nichts machen, ist ja ein rechtsstaatliches Verfahren in dem EU-Partnerland, und dann müssen wir halt ein Auslieferungsverfahren durchführen. Also sehr zurückhaltend. Mhm.
0: Gleichzeitig ist die Soko Links massiv involviert mit 25 Leuten. Na klar. Ja, vielleicht kannst du das so ein bisschen erläutern.
1: Ja, die Soko Links, die ist ja eigentlich so eine Misserfolgsgeschichte insgesamt gewesen, lange in Sachsen. Haben ja dann ihren ersten Erfolg gehabt in der Verurteilung von Lina und den anderen dreien. Und sind jetzt wirklich noch mal massiv aufgestockt worden mit Stellen, insbesondere im Bereich Fahndung. Du hast es ja auch in der Anmoderation gesagt, die Leute sind nicht untergetaucht, sondern sie haben sich irgendwie nicht dem Verfahren bislang gestellt, was für sie völlig unklar ist, wo das überhaupt geführt werden soll, ob sie nach Ungarn ausgeliefert werden sollen, wo alle Welt weiß, wie unterirdisch da die Haftbedingungen sind. Und ähm, statt da irgendwie den Dialog zu suchen und zu gucken, welche Möglichkeiten hat man, um das ähm, rechtsstaatliche Verfahren hier durchzuführen, anstatt irgendwie eine Auslieferung in so ein ähm, Regime nach Ungarn, ähm, findet einfach eine Aufstockung der Fahnder statt bei der Soko Links und die Fahnden und Fahnden und ähm, politischer Dialog Fehlanzeige.
0: Mhm. Mhm. Ähm, äh, gleichzeitig wird aber auch gerade von der Soko Links äh eingebracht, äh, ich weiß nicht, ob man sagen kann, in dieses Verfahren, auf jeden Fall in den Diskurs, äh, dass sie ja alle irgendwie auch mit Lina verbändelt seien.
1: Ja gut, das ist ähm, jetzt in alle ist sicherlich Quatsch, mhm. aber es gibt von, ich glaube von zwei der, der Leute, die da beschuldigt werden, da ist es so, dass tatsächlich deren Namen auch in den Akten zu dem Lina-Verfahren eine Rolle spielen. Also da gibt es sozusagen so eine geringe personelle Überschneidung, aber das betrifft bei weitem nicht alle. Also die meisten für gilt es überhaupt gar nicht, die ja. da, die da ähm, beschuldigt werden. Ja.
0: Äh, Stichwort kriminelle Vereinigung. Das war ja im Lina-Verfahren auch so ein top -High. und ja. äh, mir war jetzt diese Woche aufgefallen, das erste Verfahren in Ungarn hat, ist bereits abgeschlossen worden. Dadurch, dass der Beschuldigte ein Geständnis gemacht hat hinsichtlich, wenn ich das richtig gelesen habe, mich hat das gewundert, hinsichtlich einer Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Ja. Und dafür ist er, soll er dann äh, mit drei Jahren äh, bestraft worden sein. und äh, Ja, okay. Nicht mit dem Höchstmaß von fünf Jahren. Ist, genau. Kannst du dazu was sagen, wie das zustande gekommen ist und wie du äh, das erklärst, dass ähm, dieses Geständnis vorliegt?
1: Ja, in Ungarn ist es so, es gibt so ein formelles, so eine Art Vorverfahren, da ähm, kann jede beschuldigte Person, das habe ich jetzt auch alles erst gesehen, kann jede beschuldigte Person sagen, dass sie ähm, ein Schuldeingeständnis ablegt, das bedeutet einfach zu sagen, äh, ja, ich stimme dem Vorwurf zu und ähm, das hat die Person gemacht und daraufhin hat sie so eine Strafe bekommen, die jetzt etwas unter der lag, von der, die sich die Staatsanwaltschaft vorgelegt, vorgestellt hat. Ähm, wie das dazu kam, kann ich nicht sagen. Ich mhm. kann sozusagen allgemein sagen, dass die Haftbedingungen in Ungarn natürlich wirklich sehr hart sind menschenrechtswidrig sind, aber wie es jetzt konkret zu der Entscheidung gekommen ist, kann ich nicht
0: ja, antworten. Ja. Äh, gleichzeitig, äh, und das habe ich auch nicht so richtig verstanden, haben die AnwältInnen dann gesagt, äh, sie werden zugleich dann äh, Berufung oder Revision, weiß ich nicht mehr genau, mhm. einlegen.
1: Ja, also die ähm, dem Schuldeingeständnis war keine konkrete Strafhöhe verbunden. Mhm. Und jetzt ist sowohl ähm, der Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft in Berufung gegen das Strafmaß gegangen. Die Verteidigung halt mit dem Ziel, dass es eine geringere Strafe gibt als drei ah. Jahre. Und die Staatsanwaltschaft mit dem Ziel, dass es eine höhere Strafe gibt. Ah, ja, ja.
0: Jetzt äh, wird das für mich nachvollziehbar. Okay. Ähm, wir haben ja äh, gehört äh, von diesem Fahndungsdruck jetzt schon über eine ganze Zeit lang. Und dann den damit verbundenen Hausdurchsuchungen, besonders aus Leipzig hört man das so fast im Wochentakt, dass mal wieder eine Wohnung aufgebrochen worden ist, Türen eingetreten worden sind, Leute aus dem Bett geschmissen worden sind und so. Ist das Aktionismus?
1: Das kann ich dir nicht beantworten, kann ich wirklich nicht bewerten.
0: Ja. Auf jeden Fall wird deutlich, wir haben ja auch verschiedene Erklärungen äh, gelesen, dass unter diesen Bedingungen sich überhaupt politisch zu engagieren, äh, dort in Leipzig und wahrscheinlich auch gilt das für ganze Gegenden in Sachsen, äh, immer äh, schwerer wird äh, für die Leute. Das wird aus verschiedenen Veröffentlichungen deutlich und es wird auch deutlich, dass sie sich bemühen, äh, Netzwerke zu bilden, solidarische... Zusammenhänge, solidarische Unterstützung und so weiter und so fort. Ähm, die äh, Lage äh, unterscheidet sich natürlich von anderen Bundesländern. Äh, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Tja, ich bin ja nun auch nicht aus Sachsen, aber was ich mitkriege ist, in Sachsen ist natürlich eine ähm, sehr repressive Stimmung, eine sehr stark von rechts angeheizte Stimmung. Das gilt für Sachsen, das gilt aber, würde ich sagen, ähnlich auch für Thüringen. Also, natürlich ist es in so einem Umfeld schwer, sich irgendwie für eine progressive Politik einzusetzen, für eine offene Gesellschaft. Das, das gilt sicherlich allgemein so, aber ich, im Zweifel musst du da Leute aus Sachsen fragen. Ich bin da aus ja aus Berlin.
0: Ja. Ähm die, äh, der konkrete Verlauf dieses Verfahrens in Budapest. Vielleicht können wir den noch hören von dir, wie äh, du denkst, dass das jetzt dort weitergeht.
1: Der nächste Termin ist am 24. Mai. Äh,
0: das ist ja lang
1: hin. Ja, also es ist sehr lang. Dann der nächste Termin soll wieder im Herbst sein. Also das Verfahren wird sich sicherlich strecken. Ja. Bis dahin soll Ilaria jetzt nach den Vorstellungen der Staatsanwaltschaft und der des Richters irgendwie in Untersuchungshaft erstmal bleiben, mal sehen, was irgendwie politisch aus Italien bewirkt werden kann, aber das wäre natürlich heftig. Ja. Für ähm, den, der dieses Schuldengeständnis abgegeben hat, soll jetzt eine Berufung stattfinden, die wird möglicherweise zwischen drei und sechs Monaten dauern und dann gibt es sozusagen eine endgültige Entscheidung über die Strafe. Ja.
0: ja, okay. Äh, dann haben wir vielleicht ein bisschen Licht in, in dieses äh, komplexe äh, Konstrukt gebracht. Vielen Dank, Lukas Sehr gerne. Thane. und äh, schönes Wochenende. Ja, das wünsche ich auch. Dankeschön. Mach's gut. Bis dann, Tschüss.